0: 60 минут вне игры На Радио ВОЗ Вы слушаете повтор программы Добрый вечер, уважаемые радиослушатели На московских часах В студии Радио ВОЗ 17 ровно Сейчас вы слушаете передачу 60 минут вне игры У микрофона Василий Дрожин Рядом со мной Павел Обиух Привет, 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 уважаемые слушатели, тебе, привет,
1: Вася, давно не виделись мы с тобой в этой студии, это очень приятно снова оказаться здесь и поговорить про большой спорт. Да, ну не так приятно,
0: как мне, и давай приветствуем тех людей, которые сами поздороваться, к сожалению, сейчас не могут, они находятся за стеклом, это Иван Черенев и Ольга Лапушкина, которые обеспечивают наш сегодняшний эфир. Ну, а кто у нас в гостях, вы узнаете совсем скоро после музыкальной композиции.
2: Вдруг отчаянный, Пришла пора, настало время забивать. Трибунным криком мой спартак тебя встречаем мы, И верим будешь ты играть и побеждать. Спартак, спартак, ты наша песня. Спартак, ты наш красно-белый факт. Спартак, спартак, с тобой быть вместе. Надежда на тебя, Спартак! Ху! Давай, давай! Моя команда, мой Спартак в сердцах и в памяти Твои отважные герои прошлых лет Берем Спартак из за тебя спиною встанем мы С тобой жизнь, а без тебя нам жизни нет Спартак, Спартак, ты наша песня Спартак, ты наш красно-белый флаг Спартак, Спартак, всегда мы вместе Надежда на тебя, Спартак Команда мой, Спартак, иди смели И слава новая найдет тебя сама Не падай духом, мой Спартак, точнее, бей, родной И нас безумною игрой свадьбе с ума Спартак, Спартак, ты наша песня Спартак, ты наш красно-белый флаг Спартак, Спартак, с тобой мы вместе Надежда на тебя, Спартак. Спартак, Спартак. Ты наша песня. Спартак, ты наш красно-белый флаг, Спартак, Спартак. С тобой мы вместе. Надежда на тебя, Надежда на тебя, Надежда на тебя, Спартак.
0: Ну, а мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «60 минут вне игры». И, как вы уже, наверное, догадались, по этой музыкальной композиции сегодня речь пойдет о «Спартаке». Причем о «Спартаке» хоккейном.
1: Бальзамом, бальзамом. На мое израненное сердце такие песни в эфире радио. Да, специально сегодня для да. Павла Обилха и всех,
0: кто болеет за «Спартак». Хоккейный, футбольный, волейбольный, баскетбольный, гандбольный, мини-футбольный и прочие виды спорта. Прочие больные. Да, и не только. Сегодня у нас в гостях руководитель пресс-службы хоккейного клуба Спартак Владимир Самохин. Владимир, приветствуем вас в эфире Радиовоз.
3: Добрый вечер и спасибо за песню.
0: Да, ну мы, мы старались. Спасибо. Владимир, расскажите, наверное, немножко о себе, о своей деятельности, как вы к ней пришли, ну и то, что сочтете нужным для того, чтобы познакомиться радиослушателям с вами.
3: Спасибо за приглашение. Нам действительно очень приятно, что у «Спартака» много болельщиков, и это происходит уже на протяжении многих-многих десятилетий. И, наверное, банально говорить, да, что «Спартак» — это народная команда, но, но так и есть, и от этого никуда не уйти. И, на самом деле, наверное, мы этим можем гордиться, и мы счастливый клуб, потому что куда бы мы не приехали, в любой город, там, не знаю, от, как говорится у нас, от Калининграда до Владивостока, у «Спартака» всегда есть болельщики, и мы всегда это чувствуем, и всегда это видим, потому что, еще раз говорю, что вот в любой город, куда мы бы не приезжали играть, всегда есть гостевой сектор, который болеет за «Спартак», то есть люди, живущие, условно говоря, в Хабаровске там, или в Екатеринбурге, они болеют за «Спартак», и в этот день они приходят болеть не за свой клуб, а да, за тот клуб, который играет в этом городе, они приходят болеть за «Спартак», и, и еще раз говорю, это происходит уже уже много-много лет. Ну, а что касается меня, я возглавляю пресс-службу хоккейного Спартака, ну, что делает пресс-служба, да, то есть наша задача сделать так, чтобы о клубе узнал как можно больше людей, мы освещаем каждый каждый день, каждый шаг наших хоккеистов, наших тренеров, всей нашей команды, мы мы ведем официальный сайт, соцсети, что входит еще в задачи пресс-службы, общаемся с журналистами, ну, в общем, все то, что обычно входит в это понятие пресс-службы, мы этим, собственно, и занимаемся, в этой Профессия уже достаточно давно, наверное, где-то уже около 20 лет. Я работал не только в «Спартаке», в хоккейном, был такой еще... В середине 2000-х клуб ХК МВД он назывался. Мы начинали играть в Твери, потом переехали в Подольск, из Подольска в Балашиху. В 2009 году наш клуб тогда дошел до финала Кубка Гагарина. Потом он объединился с Динамо, я поработал в Динамо. Потом был какой-то период в моей жизни, когда я трудился в континентальной хоккейной лиге в пресс-службе. И в 2015 году, когда... Спартак, скажем так, возродился Сезон 14-15 Спартак пропустил ну, Вот После того, как Спартак вновь, вновь стал полноценным, полноправным Участником чемпионата КХЛ Поступило предложение Вернуться в клуб И я с удовольствием это предложение принял А вы болельщик? Ну, ну, конечно, болельщик. Дело в том, что, мне кажется, в моей профессии невозможно просто вот как-то равнодушно смотреть за игрой, да, там, будь это футбол или хоккей, скажем так, вот, то, конечно, болельщик. Потому что, ну, собственно, природа, природа и футбол, и хоккей, она предполагает, что, что нельзя просто спокойно даже сидя, сидя на диване, как мне кажется, наблюдать за тем, что происходит на поле. И, конечно, я в свое время там пытался футболом и хоккеем заниматься, но ничего серьезного из этого не вышло, из меня серьезного ничего не вышло, но, к счастью, жизнь повернулась так, что я могу находиться внутри хоккея и, и могу
1: с этим считать себя абсолютно счастливым человеком. Интересно просто, что, например, во многих футбольных клубах, вот мы, когда общаемся с людьми, сотрудниками клубов, очень много приходят людей, которые именно болеют за этот клуб, они приходят в него работать, они приходят там сначала помогать, может быть, как-то в качестве волонтера я не знаю, да, и потом они занимают какие-то должности в этом клубе. Вот э, в, в хоккейном клубе «Спартак» среди сотрудников, которые обеспечивают работу этого, этой прекрасной команды, а их наверняка много, много ли болельщиков именно «Спартака» или все-таки такой административный у вас ресурс?
3: Ну, давайте так скажем, что эти болельщики есть, потому что вот мой мой коллега, который у нас отвечает за социальные сети, это, это не знаю человек культовый болельщик Спартака, и я вас уверяю, что если в Метрополитене он увидит поезд ЦСКА, то он в жизни у него не сядет, даже если это будет последний поезд на сегодняшний день. Поэтому есть есть те болельщики, те, те люди, которые давным-давно преданы красно-белым цветам. Те, кто и болели за «Спартак», пробивали выезды в различные города. Ну, и есть люди, просто профессионалы, которые пришли из каких-то других смежных сфер деятельности. Но, но поверьте, что нет ни одного сотрудника в нашем клубе, кто, у кого бы не выскакивало сердце во время того, как, когда играет команда. То есть мы, мы, мы все дико переживаем там, не знаю, знаете, как, как говорят, начинает уборщица, заканчивая президентом клуба, поэтому мы, мы, мы все, мы все дико, дико волнуемся, переживаем и, конечно, как каждая игра для нас это такой, в общем-то, стресс, потому что мы, мы все желаем нашей команде победы и, скажем, там, предыдущие там два сезона у Спартака там особых, особых успехов не было, для нас это был такой тяжелый немножко момент, потому что клуб вроде возродился, но не попал в плей-офф, на следующий год опять он не попал в плей-офф, только в нынешнем сезоне, который вот завершился в, в апреле, сезон 17-18. Спартак, наконец-то, после очень долгого перерыва вышел в плей-офф. На нас стало ходить очень много зрителей. Мы сейчас являемся самой посещаемой командой Москвы, и для этого, конечно, проделывается огромная работа. Ну и очень приятно, что наши парни-хоккеисты эту работу тоже со своей стороны поддержали, потому что, конечно, современный болельщик, он идет, ему нужно хорошую дворец, ему нужен э, удоб, ему нужна удобная логистика, э, ему какие-то, ему нужен комфорт на трибунах, но и э, спортивный спортивный результат он тоже не может быть в стороне и, конечно, для того, чтобы болельщиков ходило как можно больше, э, команда должна показывать качественный хоккей. Э, в, вот в минувшем сезоне, вот в сезоне 17-18 э, такой хоккей Спартак показывал очень, очень было много ярких э, по-настоящему зрелищных матчей, э, поэтому я считаю, что мы провели вполне успешный сезон, да, проиграли в плей-офф ЦСКА в первом раунде, наверное, без шансов будет правильнее сказать. Но, но в целом, если вот открутить немножко пленку назад, то Спартак провел очень такой качественный сезон и с точки зрения игры, и с точки зрения маркетинга, и с точки зрения вообще той атмосферы, которая была вокруг команды. Ну, ну
0: вот мы коснулись да. истории, да, уже. Вот для вас самые главные вехи в истории «Спартака» и советского, и российского, да, то есть были титулы в советское время, да, команда действительно была очень сильной, в российской истории были разные этапы, разные периоды, да, вот взлеты, падения, ну вот для вас, как для человека, связанного с клубом непосредственно, что вот является такими наиболее важными этапами становления «Спартака» в его истории?
3: Ну, вы знаете, на самом деле, действительно, вы правильно сказали, что «Спартак» переживал и взлеты, и падения. Это было, в общем-то, на протяжении всей 70-летней истории клуба. И еще раз, опять-таки, можно вспомнить, что «Спартак» — это народная команда, да, и если э, нашу страну периодически, да, бросала то в жар, то в холод, и э, если уж на таком жаргоне говорить, ее колбасило периодически, да, страну, то, то, собственно, «Спартак», с «Спартаком» происходило примерно то же самое, да, то есть э, в советские времена там «Спартак» Четырежды становился чемпионом страны. Но последний раз это было так давно, в 1976 году, что уже не одно поколение людей выросло. И, конечно, сейчас, скажем, половина нашей аудитории, которая приходит на хоккей, они совершенно не помнят «Спартак» 1976 -го года, последний золотой этот состав. Поэтому, конечно, конечно, «Спартак», скажем, вот в российский период своей истории он переживал, конечно, много достаточно потрясений. И дважды Спартак выбывал на год, не играл в чемпионате. Спартак опускался из Суперлиги в Высшую Лигу. Спартак за это время терял очень много болельщиков, потому что скрывать нечего. Были времена, причем не так давно, когда Спартак хоккейный собирал на трибунах в Сокольниках по тысяче, по полторы, по две тысячи зрителей. Что, конечно, ну, мягко говоря, некрасиво, а если уж вещи своими именами называть, то это ужасно. Поэтому еще раз хочу сказать, что как и, как и страну Спартак кидал из стороны в сторону, потому что, ну, скажем так, за ЦСКА, за Динамо всегда были какие-то силовые структуры, за ними стояли, да, а у Спартака очень часто, Спартак очень часто оказался в такой ситуации, когда, когда клубу просто некому было помочь. И вот, вот эти вещи, прежде всего финансовые, они очень сильно отражались на, на истории клуба, на, на выступлении команды. Поэтому из последнего, что, что можно вспомнить, это только успехи нашей молодежной команды, помимо ведь основной команды, да, которая в континентальной хоккейной лиге играет, есть еще у нас молодежная команда. Это парни, которым по 17, 18, 19, 20 лет Лет. Это те, скажем, кто в будущем должен в перспективе пополнить основную команду. Так вот, последние успехи, наверное, у «Спартака» связаны вот именно только с нашей молодежкой, когда в 2014 году эта команда выиграла кубок, кубок Харламова, а затем через три месяца стала обладателем Кубка мира среди молодежных команд. Вот это последнее, чем, чем реально сейчас действительно может похвастаться «Спартак». Но, конечно, мы все ждем, что основная команда, основной «Спартак» Тоже, тоже будет когда-то бороться за медали. Я должен сказать, что в ближайшем будущем, скажем так, в ближайшем сезоне на это рассчитывать, конечно, очень сложно. И, наверное, у нас не хватит с вами эфира э, сказать, почему это так будет происходить. Но, э, вы знаете, как все-таки спорт – это такая вещь, что надо идти шаг за шагом, степ by степ Поэтому мы все-таки надеемся, что вот «Спартак» вышел в плей-офф в минувшем сезоне, что в следующем году команда в плей-офф попадет, и там уже серьезно происходят шумит ну а дальше вот действительно шаг за шагом и э, все-таки мы, мы все очень надеемся что мы э, увидим тот спартак который действительно будет реально э, бороться за медали будет э, будет претендовать на кубок гагарина Потому что для этого, конечно, у «Спартака» слишком-слишком легендарная история,
1: чтобы, чтобы такими вещами пренебрегать. А вот вопрос такой. Сейчас, наверное, меня закидают помидорами некоторые наши слушатели, болельщики. Но есть ли, на ваш взгляд, я назову это так, э, феномен «Спартака». Да, сейчас я поясню, что я имею в виду. Да, потому что «Спартак» такая команда, как вы правильно выразились, которую колбасит довольно серьезный и хоккейный, и футбольный «Спартак» тоже. Но, тем не менее, неизменно э, всегда есть очень много людей, которые болеют за «Спартак». Почему? Да, а Ведь «Динамо» это тоже клуб с богатой историей, например. И... Ну, и у нас много, в общем, классных клубов есть, действительно, но «Спартак» это такое имя, которое всегда почему-то э, вызывает наибольшую реакцию, да, наибольший какой-то отклик, вот почему это происходит, что, что такого, вот ваше просто личное мнение, что такого, на ваш взгляд, есть в «Спартаке»?
3: Ну, вы знаете, я, наверное, здесь сошлюсь на Александра Сергеевича Якушева, да, на знаменитого нашего хоккеиста, легендарного, замечательного, который, в общем-то, является олицетворением до сих пор Спартака, преданности клуба, человек, который всю жизнь играл за Спартак. Так вот, у него пару лет назад вышла книга, его воспоминания о жизни, о судьбе, о своей хоккейной карьере, и он тоже, в общем-то, пытался на первых страницах этой книги порассуждать о том, что же действительно все эти годы привлекало людей к «Спартаку». И, на мой взгляд, он совершенно правильно написал о том, что «Спартак» всегда манил людей каким-то воздухом свободы. Да? То есть ЦСКА, это понятно, да, олицетворяется с, с армией. Да? «Динамо» всегда олицетворялась тоже с силовыми структурами, пограничники. Потом, потом вроде бы ФСБ, что-то такое. Да. КГБ. Но, в общем, так или иначе, Динамо и ЦСКА всегда в сознании людей. Они олицетворялись вот именно силовыми ведомствами. А «Спартак» это была профсоюзная команда, да, профсоюзы, что-то такое действительно народное, что-то что свободное. Да? То есть не секрет же, да, что и в ЦСКА, и в Динамо хоккеистов могли не просто пригласить их, могли выдернуть с улицы, забрать в армию и все, ты, ты вынужден надеть эту армейскую форму. И это происходит ходилось и рядом. Спартак никогда себе такого позволить не мог, чтобы кого-то насильно привлечь в свои ряды. Наоборот, люди, скажем так, из провинции, они рвались в Спартак. Там тот же Александр Кожевников, чья, чья книга тоже не так давно вышла, он тоже вспоминал о том, что родившись в Пензе, он, он, он мечтал попасть в Спартак. Поэтому мне кажется, что вот, вот это идет еще с советских времен, когда, когда действительно Спартак это, это, это был что-то что-то свободное, да, вот в этих семи буквах люди чувствовали какую-то свободу, чувствовали, что что клуб вот он он для всех, да, он не только для тех, кто кто носит погоны, он в принципе для всех, поэтому это 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 идет с советских времен и к счастью это тоже вот и сейчас продолжается, потом, наверное, вы знаете вот опять мы вернемся к тому, что и, действительно вы правы, что и футбольный, и хоккейный «Спартак», они же э, вот, действительно переживают периодически да, какие-то сумасшедшие взлеты и, и страшные падения. И, наверное, вот, вот в этой стихии тоже, тоже людям э, что-то интересно. Да, как, когда клуб э, поднимается, поднимается на вершину, чем выше забираешь, тем больнее падать. Потом он падает, потом опять пытается подняться. Но вот это какая-то такая жизнь, движение. И, наверное, в, это, в этом что-то есть. Плюс, наверное, на э, название да всегда всегда привлекало да Спартак ну что-то что красивое да форма всегда у команды красивые эти цвета красные белые уже много десятилетий для людей ассоциируются да со Спартаком поэтому ну много каких-то факторов вот они они делают это название клуба по-настоящему притягательным для людей и я думаю что все мы кто кто в Спартаке работает мы это ощущаем особенно остро
1: друзья я хочу напомнить вам уважаемые слушатели что наш эфир... Прямой. Мы тут с Василием увлеклись беседой очень. Но, тем не менее, вы можете к нам присоединиться и задать вопросы Владимиру про «Спартак». Э -э и не только, и вообще про хоккей, я думаю. Если позвоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645. 45. Звонок бесплатный со всей территории России. Обратите, пожалуйста, внимание, что скайп у нас сегодня по техническим причинам не работает. Поэтому 8 800 700 ровно 16 45. Телефон прямого эфира «Радио ну,
0: а продолжая разговор про болельщиков, да, все-таки были разные периоды, как вы говорите, и когда собиралось не так много людей на ледовых аренах. Я думаю, что здесь, наверное, не только ну, бренд «Спартак», да, здесь, наверное, еще огромная работа именно с болельщиками, с тем, как их привлекать, с тем, как делать клуб интересным, популярным для масс зрителей, потому что ну, если «Спартак» футбольный все-таки из премьер-лиги не вылетал, да, и как бы играл чуть похуже, чуть получше, но народ не уходил с трибун массово, да, то к хоккею это все-таки... История применима. Здесь довольно-таки серьезная конкуренция, да, хоккейная Динамо, хоккейная ЦСКА, и вы говорите сейчас, что Спартак самый посещаемый хоккейный клуб Москвы. Да, вот как удалось пройти этот путь от полупустых трибун в Сокольниках до того, что есть сейчас?
3: Спасибо за этот вопрос. Это э, действительно такая очень интересная тема. Вы знаете, в советские времена «Спартак» играл большую часть матчей в Лужниках. Хотя, э, все-таки, если мы сейчас спросим, да, у «Спартаковских» болельщиков, да, где, где «Спартаковский дом», то все, прежде всего, назовут «Сокольники», там его поле, вот этот, вот этот район э, вокруг, скажем так, метро «Сокольники». Э, в советские времена «Спартак» в «Сокольниках» играл хоккейный, скажем так, достаточно редко. В основном он играл в Лужниках, в, на, в Большом дворце, который там вмещал 12 или 14 даже тысяч зрителей. Периодически «Спартак» играл даже во дворце спорта ЦСКА. Вот. А в «Сокольниках» «Спартак» уже начал постоянно играть вот в российской уже истории, там в конце 90-х, в 2000-е годы. «Спартак» полностью перебазировался в «Сокольнике». И вы знаете, когда в 2000... В 2015 году, вот первый год после возрождения, «Спартак» начал играть в «Лужниках». Потом, через год, мы часть матчей стали проводить в новом столичном дворце, который находится на Автозаводской. Вы знаете, мы, мы очень много выслушали такой серьезной критики от болельщиков, что вот как же так, вы ушли из родного дома, из наших сокольников, вообще как это можно. Мы, мы там выросли, там выросли наши дети, и всегда это была такая спартаковская мека Но прошло совсем немного времени. И, вы знаете, мы, мы почувствовали, и, и не только почувствовали, но и заметили это, что люди гораздо охотнее идут вот в этот новый дворец. Да, Сокольники – это спартаковский дом, да, там можно про дух сейчас что-то спартаковский сказать и сказать сколько и вспомнить, сколько там побед замечательных было одержано в этих Сокольниках. Но... Но вы знаете, современному, современному зрителю нужен, нужен комфорт. К сожалению, сокольники таким, таким уже комфортом не обладают. Я сейчас не буду вдаваться в какие-то такие дебри о том, что, в принципе, дворец уже не соответствует регламенту КХЛ. Но, но прежде всего сейчас современный зритель он хочет комфорт Он хочет с комфортом приехать во дворец. Он хочет недалеко от метро дойти до арены. Он хочет припарковать свою машину. Он хочет получить внутри там возможность не знаю сходить в хороший буфет он хочет не знаю увидеть просторные фае где для зрителей там будут какие-то активности самые разные он хочет отправить своего ребенка в детскую комнату пока идет матч чтобы там с ним позанимались специальные люди и ребенок на протяжении там не знаю двух двух с половиной часов был в безопасности, а, б, он был чем-то занят, пока мама с папой на хоккее. Так вот, людям, людям нужен комфорт. И, конечно, вот переезд на арену в парк «Легенд», на автозаводскую, он, конечно, нам очень сильно помог в плане привлечения болельщиков. Это с одной стороны, но с одним дворцом дело ведь не ограничивалось. Мы для себя поставили, конечно, очень такую амбициозную задачу, действительно, в разы повысить посещаемость по сравнению с тем, что у нас была в в Сокольниках, и нам это удалось. Ничего нового мы не изобретали. Все это давным-давно уже придумано. Мы просто сделали, еще раз повторю, так, чтобы люди могли комфортно поставить машину. Мы сделали так, чтобы люди без проблем могли купить билеты, чтобы люди без очереди могли зайти на арену. Ну и, соответственно, внутри арены мы сделали так, чтобы у людей была возможность хорошо провести время. Это различается Отличные интерактивные зоны, это зоны отдыха для родителей, для детей, это, это хорошее питание на арене, это это яркое-яркое шоу непосредственно во время матчей, до игры, в перерывах, в паузах. То есть мы, мы стараемся сделать так, чтобы каждый матч превратился в какой-то такой маленький праздник, маленькое шоу. И, и постепенно люди, люди это увидели, люди это оценили, люди стали делиться с друг другом эмоциями в социальных сетях. Прежде всего, как здорово стало ходить на «Спартак». Приходите, вы это сможете увидеть своими глазами. Все это жутко интересно. Поэтому но вот шаг за шагом мы опять-таки сделали так, что действительно «Спартак» сейчас самая посещаемая команда Москвы. У нас в среднем почти 8 тысяч зрителей ходило на хоккей в прошлом сезоне. Некоторые матчи на арене прошли у нас с аншлагом. Это было больше 10 тысяч зрителей. И эту работу, естественно, нельзя закончить. Да, Нельзя сказать, что ну ладно, вот мы, мы сейчас добились и дальше все пойдет уже своим чередом. Нет, по инерции ничего не будет происходить. Мы работу и дальше будем делать, и э, вот сейчас, скажите, мы, мы очень э, активно ведем работу по открытию сезона, у нас 2 сентября первый матч нового сезона здесь, в Москве, мы, кстати, всех приглашаем, и мы постараемся, естественно, уже на матче открытия сделать какой-то большой, какой-то красивый, такой интересный праздник и для детей, и для взрослых, вообще для нас семейная аудитория, она в приоритете, поэтому э, всем тем, у кого в воскресенье 2 сентября будет свободное время после обеда, мы всех будем с радостью ждать, в дворце на Автозаводской.
0: Приходите. А у нас довольно-таки давно уже на линии есть радиослушатель, который хочет задать вопрос. Сергей, здравствуйте. Сергей, Добрый вы в эфире. День. Спасибо, Добрый что вечер. дождались. Ваш вопрос. Вы в эфире.
4: Ну, во-первых, Павел Васильевич, спасибо за организацию всех комментариев футбола прошлого года.
0: Ну, это не только, только нам, это нет. все радиовоз. Да. Но я... Ну, вообще весь коллектив, КСРК. Да. да.
4: И хотелось бы, чтобы были те комментарии хоккея. Я понимаю, в анонсах вроде бы это есть. Ну, хотя бы в матч. В чемпионат мира, там, известие и так далее. Это первое. И второй вопрос к Владимиру. Как вы относитесь к тому, что сегодня футбол – это соревнование бюджетов? Покупка дорогих футболистов. Наши молодые ребята не растут. Ну, и, соответственно, с результаты футбола.
3: Спасибо.
0: Спасибо, Сергей. Ну, такие, второй особенно вопрос, не очень ожиданный. Давайте, по первому мы скажем, что во второй части нашей программы мы частично попробуем на него ответить. А вопрос про гонку бюджетов, ну,
3: Владимир? Ну, тут, к сожалению, наверное... Нечего даже вам возразить, и, и хоккей в этом плане, я могу сказать, что мало отставят от футбола, в хоккее происходит то же самое, это тоже гонка бюджетов, она не вчера началась, а позавчера, может быть, поза позавчера, и, к сожалению... И в футболе, и в хоккее э, команды э, в турнирной таблице выстраиваются строго в зависимости от того, как они финансируются. Э, это данность, и ну, пока вот от этого никуда не деться и в футболе, и в хоккее действительно гонка бюджетов она идет, продолжается. Мне, мне сложно сказать, чем она закончится. Но мне, на мой взгляд, это, это повод вообще все-таки действительно для какого-то большого диалога, разговора, потому что вы видите, в футболе команды из второй лиги уже никто не хочет выходить в первую, из первой уже никто не хочет попадать в премьер-лигу. В премьер-лиге Анжи уже неизвестно, выйдет ли на следующий матч или нет. Ну, в хоккее, в хоккее тоже огромные бюджеты у клубов, и, конечно, к сожалению, еще раз говорю, очень-очень-очень и очень, очень редко встречаются сезоны, когда, когда какой-то клуб, скажем так, с очень таким скромным средним финансированием, средним бюджетом, вдруг, вдруг выдает какой-то сумасшедший сезон, и так было ну, вот на моей памяти этот только ХКМВ в КХЛ и, и подмосковный «Атлант» вот две команды, которых никто не ждал в финале Кубка Гагарина, но они там оказались. Не выиграли, но, тем не менее, провели очень яркие сезоны, что одна, что другая команда. Ну, вот в НХЛ такие вещи происходят сплошь и рядом, и перед началом сезона ну, практически невозможно понять, кто выйдет в Кубок Стэнли, кто, кто окажется за его бортом, как события в Кубке Стэнли. Stanley будут развиваться. У нас же, к сожалению, все-таки, скажем, в августе месяце мы уже примерно можем сказать, кто в плей-офф попадет, кто не попадет, кто кто выиграет западную конференцию, кто выиграет восточную конференцию, и о том, что в прошлом сезоне скажем, Акбарс и ЦСКА будут играть в финале Кубка Гагарина, ну предсказать это, в общем-то, было не так уж сложно, и конечно, Акбарс, который стал обладателем Кубка Гагарина, он, он это сделал совершенно заслуженно, там команда демонстрировала действительно очень качественный хороший такой хоккей, это была тренерская команда Белединова, но 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 ведь Акбарс собрал очень приличную балду, как у нас говорят да, в спорте. Это, это были очень качественные и дорогие игроки. И вообще бюджет Акбарса он исчисляется очень многими нулями. Так что, да, пока это гонка бюджетов, и конца этому, к сожалению, не видно.
0: О бюджетах и не только продолжим говорить во второй части после наших анонсов. Не успели послушать программу в прямом эфире?
3: Не переживайте! Субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать
0: нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио Радиовоз. Мы работаем для вас.
1: Вы слушаете повтор программы. Ну что же, дорогие друзья, мы продолжаем это спортивное ток-шоу 60 минут в игры мы говорим о доступности большого спорта для незрячих болельщиков. Именно об этом мы с вами поговорим прямо сейчас. Но для начала я напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Сегодня мы говорим о хоккейном клубе «Спартак Москва». И говорим мы не просто так. У нас есть повод, почему мы... Собственно, сегодня пригласили Владимира в нашу студию, потому что хоккейный клуб «Спартак Москва» сейчас с этого сезона занимается очень интересным проектом, и проект этот, собственно посвящен тифло-комментированию хоккейных матчей. Вот о чем наш слушатель, который до нас дозвонился до этого, он, собственно, нас об этом и спрашивал. Хоккейный клуб «Спартак Москва» приглашает своих болельщиков и вообще любителей хоккея посетить домашние матчи этого прекрасного клуба с тифло-комментарием. Вы можете это сделать, обратившись в отдел по работе с молодежью КСРК ВОЗ, Всю информацию, пожалуйста, смотрите в наших социальных сетях. И... Кстати, вопросы, если у вас возникли прямо сейчас, вы можете позвонить их прямо Владимиру и задать. Вот так вот неожиданно. А пока Владимиру вопрос зададим мы по этому поводу. Владимир, расскажите вообще, как так получилось, да, что «Спартак» заинтересовался этой темой, и вообще, есть ли какая-то социально ответственная деятельность у клуба, да, и что делается по этому направлению?
3: Ну, в общем-то, как, как и во всем мире, да, профессиональный клуб, он не может только замыкаться на том, чтобы играть там в футбол или в хоккей, да, замыкаться только, только исключительно на, на спорте. Профессиональный клуб, современный, это действительно еще и социальная история, поэтому вы, наверное, всегда можете прочитать о том, что спортсмены там поехали в детский дом, спортсмены пообщались там с ребятами, которые находятся на лечении, скажем, в каких-то клиниках, да. Это, это происходит, естественно, и со Спартаком. Мы, мы, мы стараемся делать а, так, чтобы о нас узнавало как можно больше болельщиков, поэтому мы, мы с удовольствием принимаем у себя а, на стадионе, на арене а, детишек из детских домов. Они к нам приезжают из Московской области, из других областей. А, мы периодически предоставляем им транспорт, чтобы а, ребятишки со сложной жизненной судьбой а, могли а, добраться на хоккей. Мы их хорошо там встречаем, а, кормим, а, показываем хоккей, проводим экскурсии для них. Мы также с удовольствием всегда откликаемся, если наших хоккеистов зовут, скажем, в больнице, в госпитале. Вот это мы делаем постоянно, пытаемся найти время в этом таком сложном календаре сезона, когда игры идут через день, через два дня на третий. Мы, мы стараемся находить время, чтобы заниматься вот такой социальной работой. И наши хоккеисты, за что им огромное спасибо, они всегда с удовольствием откликаются на такие просьбы и Могу вам сказать, что ребята сами собирают деньги на подарки, скажем, детям. Понятно, что если мы едем в какой-то центр, где находятся, скажем, дети с какими-то онкозаболеваниями, да, то ехать туда без подарков, это, конечно, невозможно. И вот ребята сами, сами в команде собирают деньги, идут в магазин, покупают какие-то, не знаю, игрушки, какие-то вещи, которые необходимы делать так, чтобы, скажем, пребывание в этих клиниках было как-то более-менее комфортным, поэтому мы, мы такую работу выполняем, и вот что касается той темы, о которой вы сказали. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы вот те болельщики, незрячие люди, кто, кто, кому интересен хоккей, кому интересен спорт, чтобы они смогли посетить наши матчи, смогли вот несколько часов провести на очень комфортной арене, которая была построена в Москве к чемпионату мира 2014 года. И это вот на данный момент, это действительно самый-самый современный говорит, спорта в Москве, он а, полностью а, оборудован а, всем необходимым для, для того, чтобы маломобильные а, ж -ж жители Жрители. Москвы да, могли, могли посещать а, хоккей. Ну и вот нам бы хотелось, чтобы а, те болельщики, а, те незрячие болельщики, которым, которым действительно эта игра интересна, которые а, хотели бы, может быть, впервые, например, приобщиться а, к миру большого хоккея, чтобы они а, смогли это сделать. И вот сейчас мы постараемся Действительно, вот этот проект довести до ума, что называется, и сделать так, чтобы наших, наших болельщиков на трибунах стало больше, чтобы наша аудитория расширялась. Ну и для нас было бы очень ну так волнительно вот, вот принять бы первых таких болельщиков, попробовать действительно сделать так, чтобы они окунулись в вот этот мир хоккея. Мы, мы сейчас над этим проектом очень активно работаем и Постараемся, наверное, все-таки стать не только самым посещаемым клубом в Москве, но и первым, кто, кто будет заниматься вот подобной деятельностью.
0: Да, это действительно, в этом плане вы будете пионерами. Но ну, буквально два слова предыстории, как эта инициатива начиналась. У меня, ну, наверное, может быть, в конце прошлого хоккейного сезона раздался звонок на мобильный телефон. И девушка сказала, что вот они ходят на хоккей регулярно, и они вышли на администрацию хоккейного клуба «Спартак», и они, в принципе, заинтересовались этой темой, как бы вот так вот организовать аудиоописание, тифлокомментарии на хоккейных матчах домашних «Спартака». После чего мы уже начали работать непосредственно с коллегами из хоккейного клуба, и сейчас ну, действительно надеемся, что вот этот проект будет реализован. Такая вот инициатива снизу получилась, то есть зрители уже ходили незрячие, организованные группы, насколько я знаю, может быть не очень многочисленные, но тем не менее, и вот решили для себя подобные условия создать. К чему я об этом говорю, уважаемые радиослушатели, если вы желаете, чтобы матчи вашей любимой команды, неважно какого спорта, становились для вас доступнее, ну, пробуйте в том числе заявлять о себе, заявлять о том, что такие вещи вам нужны, интересны, полезны и... И мы со своей стороны тоже окажем
1: вам в этом всяческую поддержку. Ну и мы и клубы, я надеюсь, потому что пока вот четыре футбольных клуба, с которыми мы сотрудничаем... А ну, наказов не было ни от кого. Да, и вот хоккейный клуб ⁇ Спартак ⁇ да, они все очень, э, так сказать, э, доброжелательно подходят к этому вопросу. Поэтому не стесняйтесь. Кстати, пару слов добавлю про э, вот, ВТБ-арену, на которой правда, сейчас играет э, московский «Спартак». Я там был на, на этом стадионе. Э, стадион, наверное, не очень правильное название. Я... На этой ледовой арене. <laughs> да, да, на этой ледовой арене в 2014 году, когда там проходил чемпионат мира э, в России. Э, там действительно очень классный стадион, очень комфортный. Поэтому вот Приходите, не пожалеете, точно совершенно.
3: Да, туда очень удобно добираться от метро Автозаводской, совсем недалеко. Вот новая станция МЦК, ЗИЛ, тоже, в общем-то, находится буквально в шаговой доступности от арены. Поэтому я думаю, что все те вот незрячие болельщики, кто, кто будет у нас на матче, они смогут оценить действительно и современный комфорт этой арены, и удобство логистики. И я думаю, что посетив один раз хоккей, они уже, наверное, не смогут от этого оторваться.
1: Давайте, может быть, немного поговорим о болельщиках Спартака. Вот болельщики Спартака, это такая интересная всегда тема, тоже, ну, и для меня, и для других, потому что э, их больше всего, у нас здесь в Москве их больше всего заметно, но футбольных болельщиков мы все с вами видим, дорогие друзья, ну, москвичи или не москвичи, когда Спартак приезжает в какой-то город играть, их много, они шумные, они в красно-белых шарфах, э, ну, в общем, такие, разные очень люди бывают. Расскажите, а кто такие болельщики хоккейного клуба Спартак? Это те же, кто ходит э, на футбол, и они просто приходят на хоккей, э, или, может быть, это совершенно другая история. И как вообще происходит поддержка хоккейного клуба «Спартак» во время игр?
3: Ну, вы знаете, естественно, наши аудитории футбольного и хоккейного «Спартака», они они пересекаются. да, И ну с трудом можно представить себе человека, да, который, скажем так, болеет за хоккейный ЦСКА, например, а в футболе болеет за «Спартак», да? Ну, угу. наверное, наверное, такого сумасшедшего человека мы вряд ли где-то отыщем здесь, несмотря на то, что в Москве 20 миллионов живет. Так вот, конечно, наши аудитории пересекаются, и очень много болельщиков, которые, естественно, имеют и абонемент, скажем, и на «Хоккейный Спартак», и на «Футбольный». И понятно, что аудитория «Футбольного Спартака», она в несколько раз больше, чем аудитория «Хоккейного». Вот так было и, и на протяжении советского периода истории. И как, как что бы ни происходило с футболом, он все равно остается э, спортом номер один, прежде всего, благодаря э, своей доступности. Да, любой человек может э, бросить мяч на траву, э, надеть шорты и даже босиком выйти и почувствовать себя в этот момент футболистом. А вот чтобы почувствовать себя хоккеистом, это все-таки сложнее. Да? Надо и э, где-то форму раздобыть, клюшку, и на коньки попробовать встать еще, и выйти на лед, и не разбиться. Вот. Поэтому, конечно, футбол, футбол доступнее. Так всю жизнь и было. И, конечно, аудитория, еще раз хочу сказать, что с футбольного «Спартака» она гораздо мощнее. И в связи с этим мы даже всегда смотрим, да, если пересекаются, скажем, матчи в Москве, одновременно играет и футбольный, и хоккейный и «Спартак», то мы всегда идем навстречу нашим болельщикам, и мы свой матч обязательно перенесем на, скажем, более раннее время, чтобы люди могли сначала пойти на хоккей, а потом пойти на футбол. Потому что если матчи все-таки будут идти в одно время, то каких-то болельщиков мы у себя на хоккее не досчитаемся, это совершенно объективная такая данность, мы никуда от этого не денемся. Ну, а что касается вот непосредственно какой-то структуры, да, боления, о которой вы спрашиваете, вы знаете, нам очень бы хотелось, чтобы к нам как можно больше ходило болельщиков семьями. И мы это замечаем. Очень много стало в последние год-два ходить детей на хоккей. Да, если ходят дети, значит, ходят и родители. И дети, на самом деле, это такая, такая очень подвижная история, да, потому что если маленький мальчик там или девочка, да, они однажды их родители привели на хоккей, им там понравилось, то в следующий раз они уже сами будут дергать папу за штанину, там маму за платье и говорить, отведи меня на хоккей. Родителям, в общем-то, Сопротивляться всегда очень сложно. Поэтому мы, мы именно культивируем семейный такой поход на хоккей. Мы стараемся делать так, чтобы именно люди с семьей приходили, чтобы там было на арене чем заняться, помимо, собственно, просмотра матчей и взрослым, и детям. Поэтому это очень важно. И, вы знаете, к счастью, ну, мы, в общем-то, на хоккей избавлены от каких-то таких вещей, о которых очень часто говорят, да, применительно к футболу, да, каких-то там, не знаю домовых шашках, каких-то хулиганских там вещей на трибунах и так далее. Вот. Все-таки хоккей, так и испокон веков было, это все-таки такой немножко вид спорта интеллигентной публике, я бы сказал. Вот поэтому э, мы все-таки, э, к счастью, вот действительно э, очень много видим у себя и женщин на хоккее, и детишек, и мы этому рады. И э, мы, мы, этим, мы, это, мы этим вопросом обязательно будем в дальнейшем заниматься, чтобы еще больше детей, женщин был на хоккее, чтобы это была очень красивая такая э, семейная аудитория. И вы знаете, вот если вы действительно попадете к нам на, на хоккей, вы это увидите, услышите, э, как, как много детей голосов, это безумно приятно.
0: У нас есть еще один звонок от радиослушателя Максим. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Слушаем вас.
4: Я приветствую вас из Санкт-Петербурга. Ну, не отличатель, от являюсь, собственно, как следствие, болельщиком хокейного клуба. «СКА». Безусловно, отсюда желаю удачи в ХК Спартак в этом сезоне. «Кахаева». Спасибо. Вопрос, наверное, ко всем присутствующим. Господа, если информация э, будут э, планируются трансляции на радиовод э, непосредственно, да, или на ну, каких-то матчей выборочно? Или все-таки сейчас есть идет разговор о работе по организации трансляции непосредственно на стадионе о, в Спартак?
1: Спасибо
0: за вопрос. Давайте мы да. ответим обтекаемо. Мы да, обязательно давайте. вас проинформируем, Максим и всех остальных заинтересованных радиослушателей, когда у нас будет уже более-менее какая-то полная информация. Конечно, нам бы хотелось охватить аудиторию максимально широко, не только на непосредственно арене «Спартак», да, но и в нашем эфире, как мы планировали и проводили на матчах э, футбольных трансляций. Но как это будет на самом деле, мы узнаем, когда проект будет
1: э, реализован. Да, ну, сейчас как раз решаются как раз вот технические вопросы. Если они будут решены хорошо, мы на это очень надеемся, то все все, все будет. И, кстати, обращаясь вот к, к Максиму и к другим э, жителям Петербурга и других городов, да, вот, кстати, про Петербург. Я знаю, что «Зенит», например, вот футбольный клуб, они сейчас тоже активно продвигают эту тему комментирования футбола, поэтому э, если вы хотите дело доступным матчей и хоккейного СКА, да, то я думаю, что это тоже возможно будет, если э, вы это инициируете, а мы вам, соответственно, поможем, как мы уже и говорили. Да, вот э, у меня вопрос, когда я услышал про интеллигентных болельщиков на
0: хоккее, у меня э, какая-то нестыковка в голове происходит, потому что э, ну, фут футбол тоже богат э, жесткими столкновениями э, и так далее. Э, но вот э, драки, потасовки в хоккее встречаются, мне кажется, намного чаще, чем в футболе. Вот гораздо, это гораздо не отпугивает э, вот эту интеллигентную публику.
3: Ну, вы знаете, ну, я вам, пожалуй, так отвечу, что все-таки драки в хоккее – это часть игры, да, э, то есть в футболе, да, это, скажем, сразу прямая красная карточка, да, и все, и до свидания и так далее, и в футболе все-таки э, драки, скажем так, на поле – это из ряда вон уже что-то выходящее, то, то в хоккее – это, это действительно часть игры, это часть такой хоккейной субкультуры, ну, и драки, как мне кажется, они, они все-таки, во-первых, очень сильно оживляют игру, и э, я могу сказать что ну все-таки драки на хоккейной площадке их, их нельзя приравнивать там каким-то бытовым да дракам здесь здесь люди могут подраться а после игры пойти вместе в ресторане поужинать поэтому это, это действительно вот часть часть такой игры часть хоккейной субкультуры как я уже сказал и ну они они действительно делают игру более зрелищной вот при этом не надо понимать что вот если вы придете сегодня на хоккей то то драка, здесь уже у вас в билете уже написано, что вот на восьмой минуте второго периода ждите будет. Нет, это же это же происходит далеко не в каждом матче, и э, это в основном связано просто с какими-то эмоциями, да, э, когда на кону, там, скажем, три очка, или там, как говорят, да, игра за 6 за девять очков, вот, конечно, когда эмоции, как когда нервы напряжены до предела, то, конечно, драка – это вот возможность эти эмоции как-то выплеснуть, поэтому Поэтому э, я думаю, что э, все те и дети, и женщины, кто, кто приходит на хоккей, я думаю, что они э, совершенно спокойно это воспринимают, и э, в, этом, в этом действительно нет, нет ничего криминального-то уж точно.
1: Слушай, а вот у меня вот просто про болельщиков. Я хотел вот тему все-таки немножко еще до, до Неожиданно да Неожиданно так. Да-да-да. Вот, э, вот в футбольного у Спартака есть такое, такое обвинение, есть в сообществе Фратрия, да, это такие болельщики, которые всякие Перформансы там устраивают, вот эти все там баннеры. Ну, в общем, все вот эти штуки. Есть у хокейного Спартака тоже какая-то такая м, организованная, история, группа. организованная группа, да, которая делает вот это вот пребывание на трибуну в таким живым я вот так это ну, у нас
3: есть на арене собственно как как везде такой сектор но ну, который принято наверное, называть фанатским да это люди которые действительно обеспечивают такую шумовую поддержку конечно этих людей гораздо меньше чем приходит на футбольные спорта где где целая трибуна да вот это фанатская и так далее вот но у нас этих у нас таких шумных болельщиков шумных таких фанатов их их конечно поменьше но тем не менее эти эти ребята есть они, они тоже обеспечивают нам очень хорошую поддержку. И что касается перформанса, да, то, то вот очень много было таких красивых перформансов на протяжении там, вот последних трех лет, что я в «Спартаке» работаю. Это, это и на, на матчах с принципиальными соперниками да, на «ЦСКА» и «Динамо». Болельщики какие-то призывы делают к хоккеистам. Скажем, мы отмечали юбилей на хоккей наших двух легендарных нападающих Бориса Майорова и сан Сергеевича Якшева и болельщики тоже вот к их, к их юбилеям готовили очень красивые перформансы, знаете, глядя на которые просто вот действительно сердце готово было из груди выскочить. Это было очень красиво, это было очень так нарядно. Поэтому я еще раз говорю, вот конечно футбол футболом в этом плане, конечно, он идет он идет на шаг впереди, всегда так было. Еще раз говорю, болельщиков у футбольного Спартака все-таки побольше. Но я еще раз говорю, на хоккей шумовая, на хоккей шумно, на хоккей интересно, но, но для нас вот прежде всего именно вот семейная аудитория, она для нас в приоритете. Мы хотим, чтобы все-таки действительно люди приходили семьями, людям, люди провели три часа на хоккее, и потом, чтобы они с хорошим настроением приехали домой, чтобы у них осталась какая-то хорошая память о посещении нашей арены. И вот над этим мы ежедневно работаем. Еще один звонок от нашего слушателя тоже. Здравствуйте.
4: Добрый день, коллеги. Вот у меня два вопроса. Может быть, они прозвучали уже в эфире. Вопрос у меня Первый вопрос. Существует же музей Спартака, да? Вот есть
3: такой. Ну, вы знаете, если мы говорим о футбольном Спартаке, да, то на ну, открытии хоккейного, арены, хоккейного, хоккейного, но да. хоккейного, к сожалению, музея нет. Но это прежде всего связано с тем, что у нас у нас нет своей арены, да, то есть там, где мы этот музей могли разместить, потому что та арена на Автозаводской, которую мы сейчас используем в качестве домашней арены, это, мы там выступаем в качестве арендаторов. И если в прошлом году мы эту арену делили с Московским Динамо, то в предстоящем будем делиться с ЦСК, поэтому сами понимаете когда, скажем, на арене играет еще какой-то другой клуб, то размещать там музей Спартака, но ну, как-то это немножко странно, тем более, я еще раз говорю, что арена клуба не принадлежит. Вот мы, ну, все... Я мы все, конечно, я понимаю, надеемся, что, может быть, доживем мы до того момента, когда у хоккейного Спартака будет вот свой-свой родной дом, арена, которая будет принадлежать клубу, где клуб будет постоянно выступать, тогда, конечно, музей там должен быть априори, это даже не обсуждается.
4: То есть, как бы, я понимаю, только своего помещения нет, хотя бы раздеть комнату с атрибутиками, с кубками, с медалями, с Ну,
3: это, это все сложно, и я вам, я вам сейчас, может быть, не знаю, тайну, не тайну открою, но еще раз хочу сказать, что «Спартак» за последние годы столько-столько переживал, переживал потрясений в своей истории хоккейной, да, он вот то в высшую лигу опускался, то прекращал вообще существование, что у нас очень много трофеев клубных, они просто куда-то испарились, вот. И, конечно, когда мы, мы действительно подойдем вплотную уже к какому-то созданию музея, нам придется какие-то вещи восстанавливать, что-то искать, что-то просить у ветеранов. Вот, в футбольном Спартаке в этом плане все гораздо лучше устроено было, там там все-таки как-то это все сохранялось, в хоккее это было в последние годы очень сложно, и это, конечно, такая наша боль, но вопрос-то вы, конечно, совершенно правильно задаете, потому что у хоккейного Спартака тоже легендарная история, она тоже должна быть отражена действительно в какой-то музейной экспозиции. Буквально минуту у нас остается, еще, да, еще, если еще, можно
4: Еще, еще небольшой вопрос. Э, Ко Саиме Слабович, может быть, это не вам адресовано, а э, к телетрансляторам. если категория людей, то есть, ну, не видят. Это радиорепортаж, да, на ну, который из-за да, того, вот, вот, если бы неплохо, я не знаю, может быть, сейчас, сейчас осталось то же самое, я просто незрячий. Не могу сказать. Во время повторов еще чего. раньше было такое спецэффекты, когда летит шайба и такой шлейф за ней, такой, в какой угол Слабовичем, это было бы очень хорошо. Это есть сейчас на экранах телевизоров. Ну, ну этого времени. нет,
3: да, но, но мы с нашими коллегами обязательно попробуем что-то переговорить, Просто может это, быть, это, подтолкнуть
4: это их к этой моменты. мысли. Да, это некоторые вещи были бы, да, ну, легко мы спасибо да, Видящим людям ну, да. Спасибо, спасибо вам,
1: Анатолий Спасибо, к сожалению, у нас совсем не остается времени
0: уже Да, да. совсем чуть-чуть осталось времени Поговорили практически обо всем О чем не успели поговорить сегодня Поговорим обязательно в следующих эфирах Владимир, будем вас еще приглашать обязательно С вашими коллегами Может быть, пригласим кого-то из самой команды легко. Будет очень здорово и приятно пообщаться
3: мы всегда открыты, мы, мы в общем-то, изначально поставили себе такую цель, что мы, мы открыты для всех, так что э, любые авантюры, мы на них согласны.
0: Владимир Самохин, пресс-служба ХК «Спартак» сегодня у нас в гостях. Этот эфир для вас провели Василий Дрожжин и Павел Обеух, нам помогали Иван Черенев и Ольга Лапушкина.
5: В ушах лихая музыка атаки, Точней отдай на клюшку, посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и братарь. В суровый бой ведет ледовая дружина, Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины, Трус не играет в хоккей. Трус не играет хокей. хоккей. Пусть за воротами противников все чаще, по бедной молнии пульсирует фонарь, Но если надо, защищается блестяще, Великолепная пятерка и вратарь, Суровый бой ведет ледовая дружина, Мы верим мужеству отчаянных парней. Хокей играют настоящие мужчины, Русь не играет, хокей. Не играет окей, Красивых матчей будет сыграно немало И не забудем, не забудем мы, как встарь В сражениях золото и кубки добывало Великолепная пятерка и вратарь Суровый бой ведет ледовая дружина Мы верим мужеству отчаянных парней играют настоящие мужчины, Трус не играет, окей, Трус не играет, окей.